0: al podcast con Zunca Wikasa. Con Zunca Wikasa. Mierda. Sí, soy el dios de la onda. En este espacio, debatiremos y compartiremos todo lo relacionado al gaming y cultura popular. Al gaming y cultura popular. Listo, Buenas tardes, noches, gente de YouTube. Vamos a bajarle aquí a la computadora un poco. Espero no haya ningún inconveniente en este podcast. Recuerden que soy nuevo en esto a hacer en vivos. Se está escuchando bien, al parecer. Mm, yo soy Zunca Wikasha, ya saben quién, el dios de la horda. El día de hoy es sábado 8 de mayo, si no me falla la memoria del año 2021. Andamos un poquito aquí a Zonda porque o sea, eran prácticamente dos días que no creamos contenido para el YouTube. Tuvimos por ahí unos, unas dificultades, eh, tanto personales y con el internet. Ya saben que aquí en México, todos los servicios de internet son de, de muy baja calidad y nosotros tenemos mega cable Déjenme bajarle aquí al directo, espérame tantito, eh, que estoy aquí en mi teléfono. Recuerden que no tenemos dos monitores ni nada, nosotros somos... Pues realmente no sé ni por qué ando streameando haciendo esto. Nos aventamos y nos aventuramos a hacer nuestros peninos y no tenemos el equipo... Correcto, bueno, todo el equipo, ¿verdad? Y mega cable se nos fue, que serán prácticamente casi dos días nos quedamos sin internet. Y ya saben que los achaques de la edad de un servidor, pues ya andamos de vuelta, hicimos directo de la tienda. Y ayer yo tenía previsto y planeado hacer el, el podcast, así es, el podcast para el día de, de ayer. Pero como lo acabo de mencionar, ya no fue... Pues problema mío, no fue cuestión... Realmente que no quisiera hacerlo. Entonces, bueno, pues, fue por cuestión de fuerza mayor. David Mondragón, buenas saludos, buenas noches. Y me sale que somos tres personas, los que seamos uno, dos, cero. Eh, vamos a hacer este podcast. El día de hoy, eh, el día de hoy, pues, lo voy a dedicar a la batalla legal que tiene... ...Apple o Epic Games en contra de Apple... ...y de ahí nos vamos a... ...nos vamos a saltar a la, a la guerra de consolas... ...que las últimas semanas... ...he visto que ha estado con mucha efervescencia... ...los fanáticos... Eh, ...y el fanatismo ha estado muy efervesciente... ...también con lo de Epic Games y... ...y Apple, he visto... ...hay algunos comentarios, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues... ...con 36 años de experiencia jugando... Y, y viendo esta industria que llegué a formar parte también de la misma Pues vamos a hablar un poquito de eso Y, y primeramente, vamos a ver quién está por acá Pedro Castillo, buenas noches Temas críticos, sí, temas críticos eh, Porque mucha gente, mmm, hoy en día emitimos opinión Esto que yo estoy haciendo es una opinión personal, aguas Recuerden que yo no veo intereses, ni velo por los intereses de Apple, ni velo por los intereses de Epic Games. No porque tenga una Mac o juegue Fortnite, o porque tenga un PlayStation, o porque tenga un Xbox, no sé. O, o porque juegue en X consola, no quiera decir que no pueda eh, criticar, porque eso es lo que eh, siento yo que separa al fanático y el fanatismo de una persona que simplemente disfruta los videojuegos y te gusta que te brinden un servicio y de alguna manera cuando algo no te gusta tú tienes la manera de levantar la mano y de quejarte porque tú estás pagando, ¿verdad? Claro que si me estuvieran regalando algo, pues ahora sí como dicen vulgarmente en Canadá, o sea en, en la cárcel, pues dadas y regaladas hasta las pinches puñaladas. Oye muy feo y recuerden que sí. Si me estás escuchando, eh, este podcast no es para menores de edad. Este canal no es eh, para menores de edad. A veces decimos eh, palabras altisonantes y, y groserías, ¿verdad? Y entonces también si eres una nenita, si eres una, una, una nenita asquerosa, llorona, eh, puedes darle dislike para la gente que nos está escuchando en YouTube. Puedes darle like si gusta suscribirte. Y si me estás escuchando también en Spotify, que después de haberlo terminado aquí en YouTube, lo vamos a descargar, lo vamos a subir a Spotify y en Apple Podcast también nos pueden escuchar, entonces si no te gusta el contenido también puedes darle manita hacia abajo, si eres un fanático asqueroso, así es, puedes darle manita hacia abajo y bueno, pues el fanático, ¿verdad? Es una persona que emite una opinión sin importarle y faltando respeto a los demás, ¿verdad? Una persona que es como si dijera, ¿sabes qué? Para mí el, la MacBook Pro, por así decir, 2012 es la mejor MacBook Pro y todos chinguen a su madre. A la madre. Así es. Así es el fanboy, ¿verdad? El fanboy eh, no le interesa eh, insultar a los demás, pasar sobre los demás para imponer su opinión. Y el fanatismo, pues obviamente, pues es más de lo mismo, ¿verdad? Nada más que en masa se juntan ellos, como, como hay por ahí dicen, Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? No importa si puede ser una religión, un partido político, los videojuegos, ¿verdad? Una actividad, etcétera, etcétera. Inclusive pues una raza, ¿verdad? Pues, eh, el racismo, ¿verdad? Entonces, todas esa, esas personas que son así, este, tan radicales, eh, pues como quedan mucho asquito, ¿no? verdad Porque una cosa es emitir una opinión en base a un gusto y exponer un punto de vista y ya cada quien sabe si lo disierne, si está de acuerdo, porque no todo el mundo tenemos que estar de acuerdo. Entre nosotros se llama diversidad, diversidad. entonces hay que nutrirnos de las diferentes opiniones, ¿verdad? Pero hay gente que su fanatismo le impide, ¿verdad? O sea, esa, esas personas se ciegan y prácticamente dicen, chinga a tu madre, me vales madre y mi punto de vista es mejor que el tuyo. Gente ignorante, eh, retrógradas, subnormales, subdesarrollados, asquerosos. Así es que me he topado muchísimos, eh, no nada más en los videojuegos, cuando los autos... En, mucha, en prácticamente todas las actividades que, que realiza el ser humano, cuando se especifican tanto, ¿verdad? Y se hacen tan eh, populares, obviamente siempre va a haber el fanático y el fanatismo, ¿verdad? Y, y va a desbordar pasiones, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, en el fútbol, América, Chivas... Cruz Azul, Necaxa, etcétera, etcétera. Y, y pues hasta el punto de, ya saben, el dicho aquí en México que de religión, de política y de fútbol no lo puedes tocar. La gente se ha llegado hasta matar, ha, ha matado a otras personas. Imagínense a qué punto estamos este, llegando que en ciertas actividades pues la gente llega a privar de la vida a otra persona por imponer su punto de vista. Eso debe de ser muy, muy... ...muy estúpido... ...muy imbécil... ...muy asqueroso... ...como yo digo... ...pero bueno... ...existe ¿verdad? ...y hoy en día... ...es más notorio... ...porque yo siempre lo comento... ...tenemos estos medios... ...de comunicación masivos... ...que es el internet... ...que es algo... ...que es tan necesario... ...hoy en día... Yo, por ejemplo, hace, hace dos días que se me fue, y, y siempre mi señor y yo, ¿qué necesario es el Internet? Nosotros nos tocó a ambos, pues, ver esa transición del no Internet al Internet, y cómo vivíamos previo al no Internet, valga la redundancia, y ahora qué tan necesario se ha vuelto para trabajar para hacer transacciones de banco, eh, para todo, prácticamente para comunicarte con tu familia, etcétera, etcétera. Es un medio de comunicación masivo, ¿verdad? Pero muchas gentes lo utilizan, y ahí voy, pues para imponer puntos de vista, para incitar al odio, ¿verdad? Para um, levantar fervor, ¿verdad? El fanatismo eh, está muy fuerte hoy en día, muy fuerte hoy en día. Y bueno, vamos a hablar por ahí a... ¿Qué opinas de que Coalition se irá de Guizpa? No, no me interesa nada de Coalition, bro. Ahorita no estamos hablando nada de ellos, David Mondragón. Una disculpa, bro. No sé si vaya a haber algún un tema de ese estudio. Creo que ese estudio no merece ni siquiera mencionarlo porque pues, es un estudio cualquiera. ¿verdad? Bueno, para mí. Buenas noches, este, The Trooper. Godfires. ¿Qué opinas de, del Van Cam Gear? Bueno, No sé quién es eso Desconozco, eh, señores No quiero ser grosero, no vengo a hablar Nada de Gears of War, eh, una disculpa No vengo, eh, ando aquí moviendo mi micrófono Le pegué eh, No vengo a hablar nada de Gears of War, nada Déjeme tomar aquí mi chocolatito que me hice Con café Señores, para el rato estar sudando como Marrano, no es mala onda eh, Estamos aquí haciendo una pausita eh, yo sé que muchos quieren que siga hablando de Gears of War. Ya lo hablé el, el, el podcast pasado, señores. No, no sé si lo, 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 lo escucharon, lo vieron en vivo. Los invito en buena onda, no por las vistas ni nada. Aquí ando pegando, se me andaba cayendo mi, mi brazo. Ok, creo que ya quedó. Los invito de la manera más atenta, eh, con respetuosa, a que vean ese podcast y se sigue bajando el brazo. Ok, <ríe> peleando yo aquí con el brazo y el micrófono, que se cae el brazo, los invito a la verdad en buena onda, ya hicimos una pausa, tomé chocolate, me ando peleando con el brazo, eh, los invito la verdad a que ustedes eh, escuchen el podcast pasado de un servidor de la semana pasada, eh, al final, al final, los últimos minutos, no recuerdo en qué minuto, yo estuve hablando de eso, de, del contenido de Gears of War. Y si sí están apareciendo el chat ahora. Ya vi que está apareciendo el chat. Ya, vi, ya vimos que está apareciendo el chat. Estoy viendo. Y si sí está apareciendo el chat en vivo. Por ahí tenemos un problema. Recuerden que soy nuevo en este del, del streaming. Pero bueno, si sí está viéndose el chat. No es mala onda, ¿verdad? No es de que yo quiera contestarles groseramente a veces. Pero no, no es mala onda. Vean ese podcast. Ahorita les voy a decir, y no es de mala manera. No me interesa nada de Gears of War. Nada de gear 5. Eh... No tengo... Podríamos hablar de mucho, pero yo hablé mucho yo de ese juego. Ya emití mi opinión. Y, y la verdad, no quiero saber nada. Nada del juego, nada de su comunidad. Nada que tenga que ver de ese juego, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer comentarios. Este podcast está en Spotify. Voy a subirlo a Spotify terminándolo, Iván Aguirre. No está en vivo, pero después de que termine este, spo, este podcast en YouTube, lo voy a descargar y lo voy a subir a Spotify y también en Apple Podcast. Es cierto, Sunco, este podcast en vivo lo está subiendo Spotify. Sí, lo estamos subiendo después retransmitidos, ¿verdad? Eh, Wander Brown dice, me saliste en recomendado. ¿Quién sos? Soy un sos. Eh, ya vi quién eres. Muy bien. Y bueno, ya no quiero hablar nada de Gears of War. Y, y Epic Games contra Apple, ¿verdad? O Apple en contra de Epic Games. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues ya tiene, creo que más de un año, ¿no? Si no me falla la memoria. Cuando um, Epic Games... Y mucha gente, yo sé que el Free Fortnite, yo sé que vemos, porque me cuento, muchos jugadores de Fortnite. Yo soy un jugador de Fortnite, me gusta Fortnite. Eh, he jugado las tres franquicias más exitosas de Epic Games, Unreal Tournament, así es, desde 1998, finales de 98, 99. Eh, me tocó Gears of War en 2006 y después Fortnite, eh, lo jugamos, eh, lo estamos jugando, lo seguimos jugando desde el 2018, un año después de su lanzamiento. Entonces, pues por así decirse, yo puedo ser un seguidor. Yo soy un seguidor de Epic Games. Me gustan sus videojuegos que ha hecho. Hay muchas cosas que no me gustan de Epic Games. Eh, la manera que maneja sus negocios en cuanto al respeto que muestra a sus videojugadores. Pero bueno, así es Epic Games, ¿verdad? Y, y Apple, pues también soy usuario de Apple. Esto es una previa desde hace casi 11 años eh, que adquirí una MacBook Pro. La primera MacBook Pro que adquirieron era una MacBook Pro 2011, Early 2011, de los primeros modelos de 2011. Por ahí tuve otra 2011 que murió hace no mucho y esta que me proporcionó el buen Warlock y todavía no le pagamos. Es una 2012, entonces he tenido tres Macs. Y puedo, ser, puedo decir que soy usuario de ambos lados, ¿verdad? Y obviamente el problema eh, que su se suscitó hace un año es por la venta y la menta las mentadas comisiones que, que Apple tiene impuestas dentro de sus políticas de venta para las personas que ofrecen aplicaciones o contenido en la Apple Store. Y mucha gente cree que Epic Games es una santa paloma. O que Apple también son unos, este, unas virgencitas y que son, pues obviamente, compañías que viven a pérdidas, ¿no? Como ahora sí, una previa de lo que vamos a hablar después, que Xbox y PlayStation no ganan nada por vender consolas. Puta madre, entonces nos están así. Entonces, ¿por qué nos las terminan regalando, güey? No las vendas, regálalas, güey. Tomo, si estás perdiendo, güey, pues regala todo. Imagínense, brothers. Imagínense. esas compañías transnacionales multimillonarias de tecnología, que venden software, hardware, que viven a pérdidas, se hacen multimillonarios a pérdidas, aunque yo sé que hay muchas divisiones de eh, Microsoft, obviamente el, el software, que venden mucho, pero obviamente en consolas, como dijeron, que no, ellos no ganan nada, válgame Dios, entonces nos están haciendo un favor al vendernos algo. O sea, imagínense, brother. Entonces, bueno, Apple y Epic Games eh, esta batalla comenzó hace un año y hace una semana exactamente comenzó, pues ahora sí ya el tren se, se van están dando con todo, hubo filtraciones de los próximos skins de colaboraciones, etcétera, etcétera, así salpicó, popó por donde quiera, popó por donde quiera, donde tengo yo entendido van a ser tres semanas, tres semanas. Eh, Vamos en la primera. O sea, quedan dos semanas más de este juicio de Apple en contra de Epic. Pero regresando al tema, como lo comenté, pues realmente yo siento que primeramente el que faltó e incurrió en una falta fue Epic Games. Porque Epic Games, dentro de sus plataformas móviles del Fortnite móvil, impuso o puso un modo de compar pavos tratando de burlar el 30% de la comisión que se le tiene que pagar tanto al Apple Store y a Google Play. Entonces quiso jugarle al vergas, así es, quiso jugarle al vergas y realmente él fue, Epic Games fue el que incumplió ese contrato. Entonces sí se merecía una sanción, o oh, es obvio, es obvio, es obvio que te merece una sanción, porque si tú firmas un contrato y después tú... Lo estás incumpliendo y tú pones un método de pago para burlar la, eh, ese 30% de que te tienes que pagar a Apple por vender o a Google por vender, ¿verdad? esa comisión, pues entonces tú estás cometiendo un, 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 un una falta, verdad, legalmente. Estás cometiendo una falta. Entonces, yo me imagino que Epic... Y esto también tiene que ver con la Epic Games Store. Que por ahí hace una semana vi una nota que ellos no van a recibir una ganancia. Hasta dentro de cuatro años. No sé cuántos años. Y me imagino que Epic Games creyó que muchos desarrolladores también de videojuegos y de aplicaciones. En un principio se iban a identificar con ellos, ¿no? que iban a levantar la voz y que iban a formar una coalición, por así decir, de gente inconforme. Y, y pum, pum, íbamos a hacer que Apple, o, o creyeron que iban a hacer que Apple bajara las manos y dijera, sí, ¿saben qué? Pues ya vendan de a gratis este, en mi plataforma eh, sus aplicaciones. Si no, esto es un negocio, señores, esto es un negocio. Eh, vamos a ver comentarios. Popó por todos lados, dice The Trooper. Ocho meses desde lo de Apple. Pedro Castillo, Meléndez. Desconozco totalmente el tema. Y wow, gracias por brindarnos este tipo de podcast. No, no hay de qué. Déjeme tomar tantito aquí de mi café, chocolate. Listo. Entonces, imagínense, eh, por ejemplo, yo. Rento mi casa. Obviamente, hoy en día para rentar una casa... Pues tienes que tener un, 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 un abogado, verdad, legalmente tener asesoría legal, una inmobiliaria también es importante, eh, porque pues imagínate dejas entrar a alguien desconocido eh, y no sabes ni quiénes son, si te van a pagar, si van a hacer destrozos en tu casa, pues tienes que firmar un tienes que redactar un contrato legalmente para tú poderte también amparar y también el cliente, el, eh, la gente que va a entrar a la casa, pues ambos tenemos derechos, ¿verdad? Entonces, tanto como Apple tiene derechos, Epic Games tiene derechos, pero a título muy personal, yo siento que, primeramente, quien incurrió en esa falta de, de, del contrato y, y, y rompió, ¿verdad?, esa armonía, por así decir, fue Epic Games. Y no sé, desconozco si ya ellos hayan tenido algunas pláticas. Eh, previo a este conflicto, si se hayan este, mostrado molestos, si hayan hablado con alguien con Apple o con Google, pero si no lo hicieron, obviamente se merecen que el juego os lo hayan quitado de la tienda, ¿verdad? Se merecen porque obviamente, como lo mencionó ellos, incurrieron en esa falta, y de alguna manera, pues incu en tú incurriste una falta, pues debe de haber una sanción. Debe de haber una sanción. Yo sé que está el tema del monopolio, hoy en día muy muy, este, tocado por ahí que hace unos días eh, demandaron a Sony. Pero creo que todas las compañías Microsoft se recuerdan hace, no sé, hace una década, recuerden que también eh, tuvo una demanda o más de una década por Monopolio, etcétera, etcétera. Son compañías con mucha lana, con mucha lana. Yo la verdad siento que Fortnite va a regresar a la tienda de a Apple Store puede ser que sí no sé si Apple vaya a bajar las manos al, a bajar las comisiones, yo no creo no creo que Apple vaya a bajar las manos, no sé ahí ahora sí cómo vayan a, a quedar eh, supuestamente dicen que la, la persona, la juez que está a cargo, se vio un poco más favorecida hacia Epic Games pero yo, la, yo, yo lo soy bien sincero imagínense si ustedes tienen un negocio rentan algo a poco si, a, si la persona que va a utilizar tus servicios o va a rentar esos servicios o una casa, un, un inmueble cualquier cosa en un principio está de acuerdo firma el acuerdo legal y después te sale con que no está de acuerdo y se la hace cara entonces cómo es que firmaste si se te hizo que es un abuso si te hace una práctica abusiva y después me sales con que me quieres demandar o no quieres cumplir con el contrato es algo tonto señores es algo tonto, eh, yo sé que muchos chavos lo piensan desde el punto de vista pues igual desde el fanatismo que son fanáticos de Apple son fanboys de, de Apple son fanboys de, de Fortnite no de Epic Games, pero si yo fuera Apple, yo no bajaría las manos les voy a ser sincero yo no les voy a, yo no, les, yo no bajaría las manos eh, obviamente Epic nada tonto eh, lo lleva a instancias legales. Yo siento que tendría Epic Games todas las de perder. Yo siento. Pero obviamente, pues ahora sí, los abogados, ya saben, la batalla legal pues, se está dando. Y entonces, pues los abogados más fregones y también, ya saben que la, el, 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 con dinero baila el perro, como dicen por ahí, no sabemos, aunque se supone que en Estados Unidos no existe ese tipo de corrupción arriba de la mesa, ¿verdad?, pero debajo de la mesa, claro que existe la corrupción. Eh, ambas compañías tienen mucha lana. Apple tiene más lana que Epic Games. Ese es un hecho. Apple tiene más lana que Epic Games. ¿Quién tiene más que perder? La verdad, la verdad. Yo creo que Epic Games tiene más que perder. Apple no tiene nada que perder prácticamente. Porque a final de cuentas tiene miles de aplicaciones en venta en su Apple Store. Entonces, de alguna manera, mmm, sí... Posiblemente ese 30% de la venta de v Box, pues es, un, un, es una pérdida que lleva Apple. Pero pues Apple vende software, eh, vende, vende hardware más que nada. Muchísimo hardware, computadoras, eh, tablets, eh, periféricos para esas tablets. Obviamente el mentado iPhone, los smartphones, los Apple Watch y, y toda su, su, su línea de, de hardware. Yo, la verdad, no es mala onda. Yo no, yo no veo como Apple pierda sin, sin que tenga Fortnite, ¿no? O sea, no es mala onda. Me gusta Fortnite, pero... Pues así como que Apple vaya a perder mucho porque no hay Fortnite en, en su plataforma, así como que... O que Apple no pueda vivir sin Fortnite. Apple es una compañía muchísimo antes que Fortnite, señores. Entonces, yo sí lo veo muy difícil, muy difícil, que Apple vaya a bajar las manos, a no ser de que haya un fallo legal... En contra de Epic Games y el gobierno de Estados Unidos los force. Pero de alguna u otra manera yo no veo cómo Apple vaya a bajar las manos. No es mala onda. Eh, yo la, yo, yo, siendo honestos, yo no veo cómo. Ahora sí, cómo Apple vaya a bajar las manos. A no ser de que sea forzoso. Yo no veo de dónde. Yo creo que Apple va a mantener su, su política de ventas en cuanto al stores, manteniendo su 30% de comisiones, porque si Apple llegara a bajar las manos, sería, lo, si llegara a bajar las manos, va a ser por medio de, obviamente, de la resolución de este caso legal, pero no voluntariamente, no de buena voluntad, porque imagínense, ¿qué va a decir Apple? Bueno, ya Epic no la hizo, porque es un pez gordo, pero después va a empezar, no sé, X, este... X, X estudio que vende aplicaciones o vende esto o lo otro en la tienda. Entonces se van a juntar y me van a querer después al rato abaratar la, las comisiones. Entonces ahora sí cualquier, como dicen por ahí, cualquier pinche indio guarachudo va a que ir a zapatearla a Apple, ¿verdad? Claro que no es cualquiera. Pero dentro, vamos a ser sinceros, sí, mucho, Fortnite ha vendido 9 mil millones de dólares en los pasados dos años. Y es que Fortnite sí, pero vuelvo a repetirlo, Apple es una compañía, siento yo, que con muchísimo más dinero eh, que Epic Games, eh, quitando el aporte del 40% que tiene Tencent en Epic Games. Eh, yo siento que Apple es más fuerte que Epic Games. Muchísimo más fuerte. Y no creo que vaya a bajar los, los brazos, la verdad. Estoy viendo aquí que ya están apareciendo los mensajes en el chat. Buenas noches, Adita. Tienes razón, Zunca. Si no pudieron vender tarjetas de regalo con pavos y así, pero creo que fue ambición de Epic. Sí, 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 Epic. Este, llegaste tarde, Fofo Rodríguez. No te preocupes, aquí andamos. Sí, yo siento que Epic quise, ju quiso jugarle albergas como dicen por ahí. Estoy tomando mi chocolate. Quiso, creyó yo... Que iba a quedar una coalición, un movimiento anti-Apple, ¿no? Con el Free Fortnite, los videos que sacó ahí, el, la manzanita esa, el magnate malvado que hasta nos dio un skin. Y ha hecho se van a juntar todos y después de ahí van a quererse algunos ir a, al Epic Games Store, etcétera, etcétera. Pero eh, porque si Epic se mete a, a, a pelear todas las batallas, eh, todos los frentes, no se puede. Es como cuando la Segunda Guerra Mundial, y la historia lo ha mostrado, pues Hitler quiso conquistar África, quiso conquistar esto, lo otro. Y al final de cuentas, pues por donde quiera le llovieron los madrazos, no tuvo los recursos y perdió. Terminó perdiendo, pudiendo haber ganado e ir poco a poco. Entonces, si Epic eh, se trata de meter con Steam, eh, se metió con Google... Eh, eh, por ahí, no sé, el, el, no sé si el juego ya haya regresado a, a, a Google Play. Es que yo no juego en, tel, en el teléfono. Entonces, aguas porque... si Ahora, si eh, Apple eh, llega a ganar, sí, creo que sería un gran revés. Creo que sería un gran revés eh, para Epic. Aunque, por ahí también dentro de esta semana que se filtraron muchas cosas. Que no las voy a estar mencionando porque no soy un pinche nerdo de Fortnite tampoco. Por ahí había un dato que se arrojó donde mencionan de dónde proviene <coughs> de dónde proviene la mayoría de las ganancias de Fortnite. Y se, supuestamente la mayoría de las ganancias de Fortnite, ¿de qué plataforma viene? Es de PlayStation, es de PlayStation. Así es, de PlayStation es donde proviene la mayoría de las ganancias de Fortnite. Entonces, por ahí vamos a empezar, vamos a brincarnos a, al próximo tema. ¿Y por qué creen que Epic ha estado supuestamente invirtiendo en, en Fortnite? ¿Se recuerdan que primeramente el, eh, se filtró por ahí que les dio 100 millones de dólares a Sony? Y hace no mucho fueron 200 millones de dólares a Sony. Y por ahí salieron dentro, ahora sí, en este, en este, este tema tiene su contexto, ¿verdad? Vamos a migrar. Dentro de estos, desde el juicio de Epic Games y de Apple, contra Apple, se filtró que Sony estaba en contra, y eso ya lo sabemos, Sony ha estado en contra del cross-platform. ¿Por qué? Porque esa es su postura, porque esa es la postura de Sony. Yo sé que hay muchos fanboys, los pileros asquerosos, como yo les digo, a los ex -bots. Sí, esos entes asquerosos, sin dignidad, que esto es broma, ya saben que así yo lo digo. Me da mucha gracia porque se prenden, se encienden los, los tragapilas, y sí, los Xbox, Xbox, Xboxers. Se encienden luego, ¿no? luego cuando les dicen pileros y no sé qué. Entonces, por ahí eh, se filtró que Sony era el que estaba y no, no, no mostraba interés en el cross-platform. Pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, Epic le pasa su lana. Realmente, Epic paga. Está pagándole a Sony, no nada más por colaboraciones, sino por el cross-platform. Y a, de alguna manera creo que lo he platicado yo y lo he mencionado a veces en mis directos. Eh, pues obviamente e Epic ha hecho algo bueno con Fortnite, sí ha hecho muchas cosas bien. Y creo que una de ellas es que fue el primer juego gastando yo tengo entendido, si, si no me falla la memoria y si hay, y alguien tiene otro dato diferente lo puede poner ahí, poner ahí en los comentarios. Eh, el primer juego que hubo cross-platform realmente, así, Xbox, PlayStation y, y Nintendo, ¿verdad? Creo que ese es un gran logro por parte de Epic, a título muy personal, que haya logrado eso. Obviamente no fue gratis, no fue gratis. Muchas personas, yo me imaginaba que no era gratis. Sony no da brincos sin guarache y tampoco Xbox ni Nintendo. Porque por ahí ya hay muchas personas que también eh, desbordan ese fervor tenaz, irracional eh, en favor de una marca y en contra de otra marca, eh, el fanatismo. Eh, recuerdo hace unas semanas cuando se estaba estrenando Resident Evil 8 o Resident Evil, como dicen muchos, son normales, eh, porque supuestamente se filtró un papel donde Sony prácticamente prohibía Capcom. Que eh, Resident Evil 8, 8 llegara a Game Pass. llegara a Game Pass. Y toda la gente y canales de YouTube. No, es que Sony. No mamen. En serio, voy, allá, allá voy a empezar a despotricar. Y las, ya vienen las palabras altizantes. No mamen la verga, güey. O sea, yo no soy ni pro Sony, ni pro Xbox. Pero si ¿sí, a poco crees que Microf Microsoft es una pinche blanca paloma, güey. Esos canales... Eh, hola Zunca, soy Camus de Acuario ¿Qué onda Camus? Me acuerdo que jugaba con el de Speedrun El buen Camus, hace mucho Máquina de guerra bro, te enseñé a jugar eh, Y bueno, mucha gente eh, O sea güey, Se ponen como ¡Ay pobre Xbox! O sea, pobre Xbox ¿Ustedes creen que Xbox sea pobre? O sea, ¿ustedes creen que Xbox nunca Ha hecho, no tiene juegos exclusivos? Simplemente Hace no mucho, este mes pasado fue abril, llegó MLB The Show 2021, 2021 MLB The Show un juego exclusivo de Playstation llegó a Game Pass son negocios señores, son negocios, nada más que muchos fanboys pierden la cabeza, no es algo personal yo siento que Playstation en contra de Xbox no es, no es algo personal no es algo personal, son negocios señores Nada más que los fanboys Ustedes los leen en Twitter Hoy en día los subnormales En los face, en Facebook En mis tiempos, los fanboys eh, Y hablo de mis tiempos cuando era Un jugador muy, muy, muy 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 joven Pues solamente en las maquinitas Y sí, en las arcades había fanboyismo Y oías a, el, al güey de atrás Que estaba esperando a jugar que si el Sega Genesis, eh, que si Street Fighter se 2 se veía mejor en Sega Genesis que en Nintendo, que si Mortal Kombat 1 eh, se veía mejor y si se veía mejor que en Genesis que en Super Nintendo. Y obviamente el fanboyismo no era tan ferviente, sí había, pero porque no había redes sociales no había redes sociales, entonces pues solamente con ese grupo de videojuegadores en la escuela, eh, con tus amigos, pues se ha hacían las batallas, ¿verdad? De, de esos, eh, hasta pues algunos se enojaban, no, no faltaba quien llorara, se, salían a madres, eh, etcétera, etcétera. Eh, deja ver, saludos, que el speed, saquen el speed. Dice Pedro Castillo Meléndez, a mí me parece sin tener algo sustancial, pienso que Xbox tiene mucho más ...que PlayStation, pero Sony consciente más jugadores... ...pues es una cuestión de enfoques, ¿verdad? Si tú tienes tu opinión, es muy respetable... Eh, ...y se, se entiende, no, no no pasa nada, ¿verdad? Yo, por ejemplo, eh, a lo que voy... ...bueno, ahorita voy a llegar a ese tema... ...entonces yo recuerdo... ...en las arcades, pues... ...ahí uno se decía cosas, ¿no? Y es que es claro que en, en aquel tiempo... ...el estándar era en las arcades... El, aquellos que jugamos en esos días la mayoría y muchos juegos eran ports del arcade y obviamente la versión de consola era la peor porque en hardware era eh, más deficiente, era menos potentes, ¿verdad? Esto fue cambiando en los próximos años y la rivalidad de Nintendo contra Sony no se olvide porque sucedió. Recuerden que eh, Sega Genesis tuvo un Sega CD. La incursión del CD eh, se dio allá a principios de los 90 y lo que era Nintendo y Sony preveían tener un Super Nintendo CD para combatir a Sega, el, al Sega CD, que realmente el Sega CD fue un pues, fue un fracaso, vamos a ser sinceros, eh, fue un fracaso, e, esa temprana edad de, de, de tratar de imponer CD, porque veníamos de la época de los cartuchos, Atari, eh, todas las consolas, Nintendo, Utilizaban cartuchos, señores. Utilizaban cartuchos. Y por ahí Sony, supuestamente Nintendo, tenían un, un arreglo. Y pues eh, Nintendo les dio la espalda a Sony. Eh, luego creo que fue Philips al que supuestamente le iba a dar la patente para sacar ese ese Super Nintendo con CDs. Yo recuerdo la nota hace muchos años. Y también, pum, Nintendo les vio la cara. Entonces creo que el, el Sony y Nintendo sí se odian. Eso sí... Sí tienen este, más historia de odio porque pues Nintendo les vio la cara, por así decirse, a Sony. Y ya saben que la creación del PlayStation por eso se dio. Por eso se dio, porque Nintendo faltó a su palabra. Eh, no hubo nunca Super Nintendo CD. Y de repente llega Sony con el PlayStation 1 y pegó durísimo con el CD. Una unidad eh, de disco, ¿verdad? Que tenía más capacidad eh, que el cartucho. Sony vendió muy bien su primera consola... Y después PlayStation 2... Pues que es la consola... Pues con más eh, unidades vendidas en la historia... Eh, entonces sí... La rivalidad entre Sony y Nintendo... Yo siento que es más fuerte... Que la de Xbox y PlayStation... Siento que es más negocios... Y obviamente es negocios... Nada más que el fanboy... Como hay muchos... Eh, yo luego los leo como menciono... Y no se, Yo les digo... Yo siempre generalmente me gusta... Eh, tirarle croquetas a los Xbox, la verdad. El fanático de, de Xbox siento que es más este... Es, 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 es más grosero. una Disculpa, estoy tomando mi, mi, mi café. Es, es, más, es más irreverente, es más cerrado el fanático de Xbox. Yo siento que el de PlayStation y el de Nintendo. Esa es una opinión muy personal. ¿Por qué? Porque Xbox... Nunca ha ganado una generación de consolas. Dudo mucho que la gane algún día. No es tirarle mala onda a Xbox. No, no, no. Yo aquí en mi, en, en mi, en mi cuarto tengo un Xbox Series S. Eh, que adquirí hace unas semanas. Tengo un PlayStation 4 que prácticamente me patrocinó una suscriptora del canal. No, no soy fanático de Xbox ni de PlayStation. Siento yo que ambas marcas ofrecen... Y tienen una ideología muy diferente, un concepto muy diferente, a pesar de que, pues obviamente, juegos como Call of Duty, FIFA, etcétera, etcétera, los Third Party, los juegos de, 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 de terceras personas, por así decir, de terceros estudios, más bien. Llegan a ambas plataformas. Siento que la experiencia de juego en ambas eh, consolas es diferente. Tanto en un Xbox One S que en un Xbox... En un PlayStation 4. O en un Xbox Series S, Series X a, a un PlayStation 5. Son filosofías diferentes. Y de alguna manera... Mmm, pues no me, no me inclino por Xbox ni por Sony. Por ejemplo, a mí algo que no me gusta de Xbox... A mí algo que no me gusta y no me gustaba es que forzosamente los free to play tenías que tener gold. Y Xbox se tardó mucho, yo siento que se tardó mucho en hacer eh, homologar esos juegos que son free to play y permitir a los usuarios de no pagar gold para poder jugar esos juegos. Yo siento que se tardó muchísimo Xbox, pero... Es una opinión personal. Siento que desde la generación pasada lo pudo haber hecho bien hecho. Porque tienen todos los, los medios. Pero no quisieron. Y siento que de alguna manera pudo haber pudieron haber ganado una base de jugadores. Un poquito, unos, unos millones de jugadores yo siento que pudieron haberlos ganado. Porque el servicio de Xbox Online, o la interfaz es muy intuitiva, es muy buena. Y si la ofreces gratuita a alguien que juega Fortnite o Rocket League o no sé, Rogue Company, algún Free-to-Play, Warzone, inclusive, pues puedes eh, mostrarle lo que hace tu interfaz, cómo se juega en, en Xbox, y pues dice esa persona, ¿sabes qué? El próximo mes o ahorro unos, un, un dinero y me compro una membresía de tres meses de Live o de Game Pass Ultimate, que es a lo que vamos que es un servicio que le gusta mucho a ciertas personas. Realmente es un servicio... De, muy norteamericano, vamos a ser sinceros, Xbox, eh, su modo de ver los negocios es completamente para el mercado americano. Vamos a ser bien honestos que ellos tienen esa filosofía de bigger the better, como todos los gringos. Eh, por ejemplo, ahorita tienen la consola más, más poderosa, pero sin juegos. <ríe> no, me vayan a no me vayan a linchar, pero sin juegos, la verdad. O sea, sí hay juegos, pero no exclusivos, señores. No exclusivos, ¿verdad? Y, y por el lado de Sony... Ahorita vamos a regresar de Xbox... Bueno, a lo que no me gusta... Por el lado de Sony... Pues... PlayStation 2 fue un éxito... PlayStation 3... Hizo que yo me fuera de la marca... Yo lo he comentado muchas veces... Yo dejé de jugar en PlayStation... Por PlayStation 3... Tuve... Por lo menos 5 versiones de PlayStation 3... La original... De 60 GB retrocompatible. Una de 80 GB retrocompatible emulada. La de Metal Gear. La de Metal Gear Sons of Patriots. De Sons, uh, la de Metal Gear 4 creo que era. Y por ahí tuve una de las Slim. De las primeras Slim de 120 GB. Tuve como 4 o 5 PlayStation. La verdad. El sistema estaba bonito. Ken Kutaragi lo vendió como la octava maravilla. Eh... Una consola carísima en su momento, en su momento PlayStation PlayStation 3 fue una consola carísima en su momento y, y a mí PlayStation 3 hizo que yo me fuera de la marca, voy a ser bien honesto con ustedes, a mí me ahuyentó, PlayStation 3 la verdad para mí fue la peor, ha sido la peor consola que ha sacado Sony para mí y volteé a Xbox, déjenme ver aquí quién... Yo soy de Xbox, pone fofo. Sí, yo también tengo Xbox, pero pero yo no soy, yo no me, yo no agarro un bando. Entiendan, o sea, es, es la cuestión, yo soy de Xbox, así es sí, yo soy de Xbox. No. O sea, ¿yo, yo voy a ser de Xbox, o sea, Xbox me pertenece aguas con lo que pone. pero solo enfocado en la comunidad de México, no hay localidad de México que no tenga ese café internet. Ahí, fíjate, ahorita voy a tocar ese tema, mi querido Pedro, lo estaba tocando con otro suscriptor, un amigo del canal, ahorita lo voy a tocar. Pero estoy hablando Vámonos por partes. Y bueno, a mí PlayStation 3 me hizo decir, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a jugar PlayStation hasta que no cambie. Algo tiene que haber bueno en PlayStation. Porque, y hablo de juegos, jugué Resistance, Fall of Man. En aquel tiempo lo vendieron como el gran shooter, uno shooter de Insomniac. Estuvo Killzone de, de Guerrilla, Guerrilla Games. Um, no sé, ningún juego... Yo sé que a muchos les gustó mucho este... Ay, ¿cómo se llama este juego? Que se parece a Just Chaos? Ay, se me olvidó ahorita. Se me fue la onda, a ver si te me acuerdo. Entonces, a mí ningún juego de PlayStation 3 exclusivo me llamó la atención. Por el otro lado, en Xbox T60... ...que fue el primer Xbox que yo jugué... ...porque el primer Xbox negro... ...sí, sí, sí, el primero no lo jugué... ...pues teníamos... ...yo venía de jugar un Real Tournament... ...ustedes lo saben... ...y sale Gears of War... ...por primera vez en el 2006... ...estaba Halo... ...que nunca he sido usuario de Halo... ...pero me gusta... Y ustedes recordaron la, la generación del 360, creo que han, han sido para mí los años, los mejores años de Xbox, creo, como marca, a pesar de los fallos del hardware, porque el hardware que tenía el Xbox 360, recuérdense todos los problemas que tuvo, las luces rojas, el problema de la bandeja, rayaba los discos, pero a pesar de eso siento que Xbox... Eh, se puso las pilas eh, por ahí. Eh, recuerdo que extendieron la garantía de las consolas, te daban consolas nuevas, te mandaban meses de gold. O sea, la garantía y el servicio. Y yo lo he mencionado muchas veces. Y por ahí lo mencioné en otro podcast anterior. No recuerdo en cuál. Xbox, ¿por qué creció en México exponencialmente? Porque fue la primera compañía que volteó a ver a México. Que mostró interés en el mercado mexicano y. Eh, dio soporte oficial a México PlayStation y Nintendo nunca habían tenido esa presencia ese respeto al consumidor y Xbox lo, lo demostró, verdad lo demostró y lo sigue demostrando tiene un servicio al cliente, yo no tengo ningún problema siempre que me han atendido siempre me han resuelto problemas siempre me han ayudado, siempre me han cambiado lo que se me ha fregado controles la diademita esa aumentada de un solo a que me con una sola oreja, etcétera, etcétera. A mí Xbox siempre me ha quedado bien. Entonces siento que ese fue el primer paso que dio el mostrar el respeto hacia el consumidor Xbox. Mis respetos es en eso. Y como lo menciona aquí una persona en el Super Chat, lo estaba platicando yo con Warlock la otra vez, que él me estaba platicando su historia de videojugador. Él es más joven que yo por 10 años, más o menos solo en Warlock. Y si sabes qué, yo me acuerdo mis primeros años de videojugador... Una disculpe, estoy tomando mi café Él me, re, me estaba Comentando y platicando Sus años de videojugador No tanto en las arcades A él ya no le tocó, pero sí le tocó en los cybers Un café, ya saben esos, esos lugares que eran como Papelerías Donde tú ibas y rentabas una computadora. Yo los llegué a utilizar en, es en la escuela, eh, en frente de la universidad, de la preparatoria, con tal de no ir a, a la casa, a la computadora, pues te cruzabas, buscabas un cyber, hacías el, el trabajo, o te conectabas a internet, te imprimías, y tan, tan. Y muchos de estos cybercafés, muchos de estos lugares, se convirtieron en lugares de renta de equipos de Xbox. Muchos, este... Muchas personas eh, que no tenían la oportunidad de comprar una consola, pues iban y rentaban eh, en un lugar de estos un Xbox. Y en su mayoría eran Xbox. El buen Warlock me, me, me estaba comentando. Él inclusive tuvo un local de Xbox también años después. Así yo lo conocí en su... Este, jugaba desde su local. Y él comentaba que, que pues de chavito iba y, y rentaba el Xbox El Negro. Después el, 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 el 360, aunque él tenía el 360 ya en casa, pues muchos de sus amigos se juntaban y echaban, ya saben, el relajo, el desmadre, el cotorreo, como decimos aquí en México, e iban al mentado cybercafé a rentar el Xbox. Entonces eso también, quieran o no, le dio un gran empuje a Xbox. Ahora, el 360, ustedes lo van a recordar, se podía chipear la, la piratería a... Quieran o no, es algo que no debe de existir o no debería de existir. Pero los que somos más viejos, ustedes recordarán la época del PlayStation 1. El PlayStation 1 se podía chipear, señores. Yo no lo utilicé chipeado. No, no, no. Y no es que me esté dando golpes de, de niño bueno, no. Nunca he consumido videojuegos piratas en ese sentido. Pero mucha gente compraba su PlayStation 1 y tenía un pinche rollo de juegos piratas, güey. Un estante, pero así gigante, ¿verdad? Entonces, quieran o no, aquí en México, la piratería impulsó mucho la venta del Xbox 360 porque era una consola que se podía chipear y el PlayStation 3, ¿no? Hasta el final se pudo chipear y no sé qué tanto rollo. Entonces, eh, obviamente era con Blu-ray y Xbox 60 con, con CDs no normales, DVDs normales, pues. Entonces, quieran o no, el, el uso de la piratería el uso de la piratería, impulsó a PlayStation 1, PlayStation 2 también, recuerden, ¿no? Xbox 360, señores, Xbox 360 se vio, por así decir, muy beneficiado porque, ¿qué decían muchas personas? Bueno, voy a comprar un Xbox, el de 20 GB, el más barato en un inicio, eh, y pues voy a, voy a chipearla, güey, voy a chipearla y voy a comprar juegos de 20 pesos, no sé, 15 pesos, no sé cuánto costaba un juego pirata, desconozco, y quieran o no, eso impulsó a Xbox. Y de alguna manera, eh, aquí en México, pues la época dorada de Xbox, siento yo que fue Xbox 360. Después, obviamente, llegó la época de Xbox One y esa rivalidad entre Sony y Xbox, eh, pues creo que es mismo Xbox se desautosaboteó, ¿no? Eh, yo recuerdo el E3, no recuerdo cómo se, eh, cómo se llamaba el güey este, Don Matrix, algo así, el que dio la conferencia en vivo. Y después veo la de PlayStation y sacaron un video, mismo PlayStation, que cómo podías compartir juegos y contenido o vender tus juegos pues de mano a mano, ¿no? Por ahí Xbox se le ocurrió en su conferencia L3 pues venderte una consola como centro de entretenimiento que no tenía nada malo, la verdad, porque hoy las consolas son centros de entretenimiento, pero en aquel tiempo, si hace dos generaciones de consolas. Bueno, hace una creación de consolas al inicio, pues, en 2013. Mucha gente no lo veía así. Porque la, la finalidad principal de una consola es. los videojuegos. O son los videojuegos. Déjenme leer por aquí. Vi que hay un comentario dice. Excelente, buen punto. Yo ocupé mi PlayStation 2 con chip y a mi 60 con chip. Sí, al final yo no porque jugar en línea, costaban 18 pesos en pirata, y hablo de sanciones sí, como yo lo comento, muchas personas yo recuerdo eso mucho ¿por qué? ahorita regresando a eso porque si, no, si ustedes no saben bueno, yo tuve tiendas de videojuegos ahí en el Def en su momento, 20 25 tiendas y llegaba la gente eh, nosotros no vendíamos piratería pero oye ¿me podías chipear mi Xbox? ¿me podías chipear mi Xbox? mi Wii mi Xbox y Wii, esa, y obviamente PlayStation 2, porque me tocó la, 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 dos generaciones: tanto PlayStation, el final de PlayStation 1, inicios de PlayStation 2, y, y lo que fue toda la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, tuve de esas tiendas. Y llegaba la gente y, oye, quiero que me chipes mi Wii y mi mi Xbox, y quieran o no este todo eso apoyó mucho a la industria, y regresando a lo del Xbox One ¿cómo se autosaboteó Xbox? pues parece, me parece muy parecido a lo que estamos viendo ahorita con esta generación que empezó un poco mocha, yo digo un poco raro por lo del COVID siento yo, creo yo a título muy personal que habían podido bien alargar año y medio, dos años, esta generación la generación pasada, lo que es Xbox One y PlayStation 4, eh, para que no hubiera desabasto de consolas, no sé, para darle espacio a juegos como Cyber, Cyberpunk 2077, a que lo terminaran, a que no se retrasaran juegos, etcétera, etcétera, pero bueno, tanto Sony y, Sony lanzó su PlayStation 5, y Xbox lanzó su, sus dos consolas, eh, Series S y Series X, eh, Sony lanzó PlayStation 5 en dos versiones, digital o solamente digital y con disco y Nintendo, ¿por qué no he hablado de Nintendo es que Nintendo es otra cosa señores es que Nintendo tiene una filosofía completamente siento diferente a, a lo que es Xbox Nintendo se cansó, creo yo de, de meterse a, a, la, a las guerras de consolas eh, con la generación de con el Nintendo 64 y el Gamecube Nintendo ahí dijo, ¿saben qué? No, no es rentable meterte a, a pelear o a quererte meter a, a los madrazos con Sony, que era el más fuerte, porque se dio cuenta que no iba a poder con Sony hacer, eh, seguirle el paso. Y no es mala onda, no soy fanboy de Sony. Nintendo se dio cuenta que no. Aparte, Nintendo tiene un grupo de, de seguidores de nicho muy grande. Tiene, eh, ni, tiene a Mario, tiene a Zelda, tiene a Kirby que ya no lo hemos visto en muchos años. Inventado <coughs> Pokémon, Metroid. O sea, tiene muchas franquicias explotables. ¿Y por qué me voy a estar peleando con Sony, güey? O sea, ya lo del pasado, pasado. O sea, sí le vio la cara a Sony. Pero demostrar que... Creo que siento que... Siento yo que Nintendo se dio cuenta que no debería de hacer eso. Le costó mucho dinero, sí. En, con 60, Nintendo 64 pues fue la consola más... Potente y no ganó la generación. GameCube también y no ganó la generación. Ex PlayStation los arrasó. PlayStation los arrasó. Entonces, yo, yo siento que Nintendo se dio cuenta de eso y dijo: ¿Saben qué? Revaluaron su, sus puntos de vista, su, sus expectativas y, y les dan a su base de jugadores, lo que ellos quieren, no son unas blancas palomas, yo a título muy personal lo he mencionado, que no tengo un Nintendo mío, 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 completamente, pues desde el Super Nintendo, en casa, mi hermano en paz descanse, el menor, tuvo el 64, y recuerdo que le llevé un, un Gamecube, cuando recién salió, un, un Gamecube, eh, y él era Nintendero. Eh, por ejemplo, tuvimos Wii aquí en mi casa, su casa, eh, bueno, en el DF cuando estaba, le, a mi señora tuvo dos Wii, eh, tuvimos dos Wii y a veces jugábamos el mentado Wii Sports, juegazo, la verdad súper divertido, jugar los bolos la esgrima eh, los, o sea, eh, 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 pero si ustedes se dan cuenta cómo cambió de alguna manera la filosofía y el punto de vista de venderte una consola y a qué tipo de público se la quieres vender que si las gráficas son lo más importante, que si los 30 FPS, que si el 1080p, que si no sé qué, a Nintendo ya no le interesa tanto, claro que tiene que haber hoy un estándar, pero a Nintendo le interesa satisfacer las necesidades de su base de videojugadores y las franquicias que saben que se van a vender, Eso. simplemente vean el Switch ahorita, yo no tengo un Switch, si tuviera oportunidad ya hubiera adquirido uno. Me gustaría jugar Animal Crossing. Me gustaría jugar el, el eh, Super Mario Kart. Creo que es el 8, ¿no? Y los Marios, ya saben. Me, nunca he sido un fan de Mario, pero sí los he jugado. Jugarte el Mario de repente, ¿no? Cambiarle al Xbox, al PlayStation. Entonces, y, y bajita la tenaza Nintendo ya tiene 88 millones. 80 millones de consolas vendidas. Ahora vamos a voltear. A, si esas vamos a ver Xbox. Xbox, yo la verdad no, a veces no entiendo bien... O no sé qué onda con Xbox. Porque eh, prácticamente dicen... Es que no nos interesan las, ex, las exclusivas, güey. Entonces, ¿cuál es el punto de venta de tu consola? O sea, ¿una persona se va a comprar un Xbox por el, el Game Pass Ultimate? Yo les pregunto. O sea, ¿tú te vas a comprar un Xbox por el Xbox Game Pass Ultimate? Yo no creo. Yo no creo. ¿Yo por qué me compré un Xbox de nueva generación... Yo les voy a dar mis, mi, mi punto mi, ¿Por qué la compré? Uno, por el servicio de atención al cliente Dos, era la más barata Xbox Series esa es la consola más barata Que existe al día de hoy Tres, para comprar Contenido Lo más fácil aquí en México es comprar este, Un Xbox Las tarjetas las hay hasta Donde quiera las tarjetas de puntos eh, Y el contenido En la tienda de Xbox es más barato que en Playstation es más barato. Entonces, ese fue mi, 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 el selling point de Xbox para mí. Ahora, si yo hubiera tenido más dinero, yo lo he comentado, si me hubiera alcanzado para un, un, otra consola, yo hubiera comprado, me dice, ¿sabes qué? Tienes los 15 mil pesos. ¿Qué consola escoges? ¿Series X o, o PlayStation 5? Yo hubiera escogido PlayStation 5. Espero en el futuro poder escoger un PlayStation 5. Ahora, ¿por qué no escogí el PlayStation 5? ¿O me esperé? Yo a veces lo he comentado... Por ejemplo, mi cuenta original de PlayStation, en aquel tiempo se quedaron en 2005 esas cuentas. 2000, los, primeros meses de, los, los últimos meses de 2005 y los primeros meses de, 2000, de 2006, cuando salió el, el PlayStation... 3, eh, entonces en aquel tiempo no había zona Latam, esas cuentas eran gringas, tenías tú que poner una dirección de Estados Unidos un código postal, entonces mi cuenta original es gringa, entonces para comprar contenido yo tengo que ir a Mercado Libre y comprar una tarjeta gringa que están carísimas o buscar a alguien que me mandara un código de Estados Unidos o meter una tarjeta de crédito. El problema es que si metes una tarjeta de crédito, la dirección de esa tarjeta de crédito tiene que ser de Estados Unidos. Entonces, es un dolor en las pelotas. Ahora, toda el, 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 la moneda, el currency, que te hace la paridad, es en dólares en la tienda de PlayStation. Y todo sale costando más caro. Ahora, si tú cuentes de la TAM... Pues no hace un, unos meses, no sé, hace un año, eh, el gobierno de México pues impuso un, 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 ahora sí, un arancel del 16% de IVA a los servicios digitales. Netflix, eh, PlayStation Store, la tienda de Nintendo, Xbox, aquí en México. Acuérdense qué hizo Xbox. Ellos absorbieron ese 16%. Y la verdad, eso... Otro de los puntos buenos para comprar un Xbox. Y ahora pregúntame, ¿yo soy algún fanboy? Aquí no me pueden venir a decir que yo eh, soy un fanboy. No, no, no. Estoy hablando y estoy diciendo lo bueno que tienen ambas compañías, ambas consolas. Me gustaría que mucha gente fuera más objetiva. Pero obviamente al fanboy no le puedes decir... Al fanboyismo, al fanático, al fanatismo, no le puedes pedir ser objetivo porque su... Supuesto amor lo ciega, lo ciega al punto de llegar a los insultos, de llegar a las madres, a las maldiciones por defender una consola, un sistema, un juego. Sí, hasta los juegos, sí, en los juegos hay fanboys asquerosos, ¿verdad? Comunidad mierda de Gears of War y se vuelve en un cagadero, señores, se vuelve en un cagadero. Y vamos a ver aquí, déjeme leer. Hola Zunga, ¿cómo andas? Buenas tardes, TKS. Alex Martz, buenas noches. Eh, yo la verdad quería comprar la CSS por el precio. Sí, Juan Denilson. Yo por eso la compré. Es más, me atrevo a decir que fue mi opción número uno por el precio, bro. Eh, no eres fanboy, pero sí tienes razón en el que Xbox es más práctico para el mercado. Sí, no, no soy ningún fanboy, ¿verdad? Eh, yo lo he mencionado. Además, ¿cómo voy a ser un fanboy si vengo jugando desde hace 36 años, señores? 36 años y, por ejemplo, yo recuerdo una época entre el, el Super Nintendo y el Genesis. Porque el Nintendo y el Master System, que era la, la versión de Sega del Nintendo, llegaron tarde aquí a México. Llegaron fuera de su ciclo de ventas o su ciclo de lanzamiento en Japón. Play es Super Nintendo y Genesis, pues dice que llegaron aquí a América prácticamente al instante que cuando se lanzaron en Japón. Y yo recuerdo, como lo he mencionado, el fanboyismo fue muy duro. Realmente, lo que, Nintendo aquí llegó fuertísimo. Todo el mundo teníamos Super Nintendo. Aunque yo también tuve un Genesis años después. Y si me preguntan, ¿qué prefería? Yo prefería, prefería Genesis. porque los juegos se veían mejor? ¿Corrían mejor? Y juegos, por ejemplo, como Street Fighter 2, que llegó después a Genesis, eh, se veía mejor, se jugaba mejor. Y Mortal Kombat, o Com Mor Combate Mortal 1, tenía el gore. Y era la versión más cercana a lo del arcade Y en Super Nintendo se veía bien feo La sangre era verde, güey parecían mocos güey No sé, lo que aventaban Y la versión estaba mocha, toda rota Pero, ¿qué pasa? Que era lo que más se vendía aquí en México Era lo más lo que encontrabas más fácil En La Fayuca, en San Cosme, en Tepito Las tiendas oficiales de Nintendo Que ya iban de salida <coughs> Una disculpa, déjeme tomar tantito aquí de mi café entonces era lo más rápido de comprar y eso no es mala onda. Lo, eso lo que pasa ahora con Xbox. No estoy diciendo que no hay una base de jugadores en, de PlayStation. Sí, hay, habemos jugadores de PlayStation aquí en México. Pero siento que son menos. Inclusive, ustedes no lo van, lo, saben, lo, lo leyeron por ahí en algunas noticias hace unas semanas. No me acuerdo qué compañía que hace estadísticas y estudios mencionó que el 60% de los videojuegos en México utilizan Xbox. Algo así, ¿no? 40, no sé. O sea, era mayoría Xbox. Después, no sé si celulares, PlayStation y Nintendo. No recuerdo bien. Porque yo no me clavo en eso, o sea, yo juego en lo que tengo y, y en lo que puedo hoy en día y en lo que me gusta. No me interesa si fulanito de tal le gusta Xbox o a su talito le gusta PlayStation o que si se ve mejor. No, no, no. Lo que tengo y lo que puedo hoy en día y lo que me alcanza, la verdad, más que nada. Entonces, Xbox creo a título muy personal que es por eso que ha ganado mucho mercado mexicano. Ahora, a título personal no quiere decir que sea mejor jugar en Xbox que en PlayStation o viceversa o mejor Nintendo. Por ahí hace ratito en el directo una persona, no me acuerdo, Ross What the fuck, un, un suscriptor puso que cómo, mencionó que cómo podían jugar la gente que juega Fortnite Battle Royale a 30 FPS en Switch. Bueno, a poco los FPS son todos, ¿no? Pero él dice que como es competitivo <ríe> que él no podría jugar bueno, pero la gente, hay niños que tienen su Switch y personas adultas y juegan a 30 FPS Fortnite porque Fortnite no es todo lo que juegan porque no son jugadores disque profesionales o competitivos y ellos pueden jugar otro juego, un Mario, un Zelda Breath of the Wild, no sé un Mario Kart, o X otro juego o sea, no, no nada más juegan Fortnite, claro que si vas a jugar solo Fortnite y competitivo, pues bueno, una computadora sea lo ideal, ¿no? pero pues no todos tenemos para comprar una computadora señores, no todos tenemos Dice, 36 años somos de la misma camada. Si sí, es mi que Smart, tengo 36 años jugando. Nintendo llegó antes, pero no supo aprovechar. Sí, Nintendo no supo aprovechar. Creo que si Nintendo hubiera aprovechado esas dos generaciones de consolas, tres, que llegó antes que algún, como que Xbox... Y le hubiera dado un soporte real fuera de Seito en los 80s que era el, el comercializador, más no había soporte oficial porque una cosa es comercializador del producto y otra cosa es que sea comercializador y, sea, y haya soporte en el país. Si Nintendo hubiera dado soporte a México y hubiera tenido la presencia oficial, no sé hace 20 años antes que Xbox, 25 años, sería otra historia, posiblemente, posiblemente este sería territorio Nintendo, ¿verdad? Pero no lo sé, no lo sabemos, ¿verdad? Simplemente no lo sabemos. Y si tengo atención, voy muy cierto tu, tu comentario acerca de las consolas y los juegos. ¿Qué onda, Charlotte, huesos? Sí, somos ya, ya estamos rucos, bro. Juan Denison dice, amigo, yo compré la Switch de primero, pero también por Fortnite. Ya la verdad compré mi PlayStation 4 por Fortnite, porque la comparé con PlayStation 4, siendo ignorante, cómo se veía en ambas. Sí, obviamente en todas las consolas siempre va a haber diferencia por ejemplo ahorita que toca el tema estoy jugando fortnite bueno fortnite o en el xbox y dices y sí, se ve mejor que en playstation 4 pero es obvio verdad el hardware es más potente aunque es una consola una consola eh, yo consola una consola que a muchos dicen que está eh, obsoleta ya de alguna vez, porque es la menos potente de la nueva generación, pero sí se ve mejor Fortnite en, en, en Xbox este, si sé, es que en PlayStation 4. Pero al final de cuenta como yo siempre lo digo, y ya para finalizar y, e ir terminando este podcast, yo siempre comento y siempre ustedes lo han escuchado por mía, Juega lo que puedas, lo que te más bien lo que te gusta, lo que puedas acceder, porque tampoco te vas a ir a endrogar y, y a matarte o, o a vender un riñón por una consola o una PC, ahora que se ha dado el PC gaming que ni lo toco, porque no tenemos PC Gaming. Posiblemente muy pronto tenemos, tengamos una PC Gaming que nos van a regalar. Voy a. a ahora que, me la, que, que tengo oportunidad de tocarla. Voy a tratar de jugar Fortnite ahí y, y haré un video de mis impresiones. Trataré de hacer un video. Pero tocamos el tema de las consolas. Tocamos el tema de. Primero de Epic Games contra. Contra Apple, ninguna es una blanca paloma. Es negocio, señores. No se claven, no sean fanboys. Eh, esas, las compañías lo saben que lo único que les interesa es money, 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 dinero, brothers. Es dinero satisfacer las necesidades del, 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 de los consumidores en base a tener tú esa demanda del producto. Eso es lo único que ellos quieren. Hay muchos fanboys que... Skip, skip. No mames, ¿tú es que les interesa? Esos, esos, esos fanboys parecen que, que cotizan en la bolsa o son inversionistas mayoritarios de, esos, de esas compañías. No mamen no mamen Y bueno, en las consolas platicamos un poco de Xbox contra PlayStation y Nintendo. Yo la verdad, para terminar y resumir, la veo muy difícil. Esta generación de consolas, siento yo que se va a mantener con la tendencia de la generación pasada. Lo que es PlayStation ganando completamente. Yo no veo Xbox como vaya a repuntar, no es mala onda. La otra vez lo platicaba bien con el buen Warlock, que él va a comprar un Xbox Series S. Y yo tengo un Series X y yo tengo un Series S. Y siendo honestos, como jugadores, no vemos qué Xbox nos vaya a ofrecer. Eh, sé que va a venir Halo Infinite a final de año. Se retrasó, pero no vemos una IP nueva, no vemos un catálogo de, de juegos exclusivos. Y si ves la otra consola, ahora sí al vecino, PlayStation, pues al menos ahorita tienen eh, Demon's Souls, que es un remake que es, eh, tienen por ahí eh, Miles Morales eh, Returnal eh, Ya viene Ratchet Clank eh, Creo que a final de año O primer cuatrimestre de 2022 Viene el nuevo God of War O God of War Como lo dicen aquí en México Entonces sí, viene una serie de juegos muy fuertes Siento que Sony eh, va a volver a arrasar esta generación de consolas no es fanboyismo eh, muchas, muchas personas se, se enojarán eh, este es el final del podcast pero si tú tienes un negocio los estudios van a voltear a ver a dónde puedes vender más tu producto y eso es, si tú tienes un negocio y sabes que vendes mejor, no sé eres un negocio de tacos ambulante y sabes que vendes mejor en esa esquina que en la que está acá atrás o adelante o en otra esquina, pues tú vas y te tratas de ponerte en la esquina que vas a vender más. Yo siento que los estudios van a apoyar más a PlayStation, va a haber más exclusivas para PlayStation, va a haber más contenido para PlayStation 5 que Xbox. No veo, por más que señor Don Dinero, como dicen por ahí, po poderoso caballero Don Dinero, por más dinero que pueda tener Xbox... Al punto que por ahí hay un, una anécdota que cuando Xbox sí hace como 20 años quiso comprar a Nintendo, imagínense, la lana que tiene Xbox, Microsoft, sabe? Microsoft es una, una empresa con una lanísima, pero no todo es el dinero señores, si, no todo es el dinero, no todo es el dinero, yo siento que Xbox... Eh, no sé la verdad que vaya a pasar a esta generación, lo veo muy difícil que repunte por más que tenga el hardware más poderoso con Series X, por más Game Pass eh, eh, EA Play por más que pueda ofrecer en ese servicio yo no veo que esté viendo por traer nuevas IPs por crear nuevos IPs sus franquicias viejas como Halo eh, están en olvido Gears of War obsoletas el único que se ha mantenido es Forza pero pues ya sabemos que los juegos de, de carreras no son vende consolas Forza todavía sigue siendo una, una franquicia competitiva pero del otro lado de Sony no sé, Horizon eh, The Last of Us Part 3, Horizon Forbidden West el Miles Morales ahí viene God of War Ragnarok y muchos juegos que va a haber en Playstation yo la verdad lo veo muy difícil y Nintendo pues pues está entre los entre las mitad de generación porque Switch al parecer va a haber un, un facelift, una nueva un nuevo Switch Pro, por ahí se está escuchando. Y a Nintendo le vale madre, yo creo que si se rompen su madre, Sony Playste Playstation y PlayStation su, y su 5. Y si sacan PlayStation 5 Pro o Slim, y si Xbox saca un pinche Series X Pro o lo que sea, o X o Triple X, yo creo que a Nintendo le va a valer madre. Mientras que su Switch se siga vendiendo como se siga vendiendo y siga vendiendo millones de juegos y, y, y todo lo que trae atrás el Switch, su base de usuarios. Yo que Nintendo no va a salir de ahí, no veo que saque una consola nueva o de nueva, más bien de nueva generación pronto. Yo no lo veo así y Nintendo va a decir que ahora sí que entre ellos se rompan sus uñas y a nosotros nos vale más. Mientras que sigamos vendiendo Switch, eh, no nos interesa la verdad. Voy a leer los últimos comentarios. Amigo, yo compré la Switch primero que hay okay, también. Este dice, es que Xbox solo vende su software, pero no nos da exclusiva. Sí, que está duro. La verdad, nunca ha sido de Xbox ni de PlayStation, más de Nintendo. Pero con Fortnite, ¿por qué jugarlo me ofrecen más cosas en PlayStation? Sí, eh, Fortnite fuese más en PlayStation. Nosotros como gamers, nos resta disfrutar de ambas partes. Lo mejor por mí que sean. Pero sí, obviamente... Si tienes la oportunidad, pues mucha gente tiene la oportunidad de tener las tres consolas, los ex, un Xbox One S o de los nuevos, un PlayStation 4 o PlayStation 5 y el Switch. Yo la única que me faltaría es la Switch, la compraría así. No tengo oportunidad de comprar una Switch. Ya dije por qué me gustaría comprarla, juegos como Animal Crossing, me gustaría jugarlo, me gustaría jugar el Mario Kart 8, creo que es el 8. Se ve muy padre, se ve muy divertido, pero posiblemente nunca compro un Switch Quisiera y espero mi. Ahora sí, mi tirada es adquirir un PlayStation 5. Tengo muchas ganas de aquí un PlayStation 5. Eh, quiero uno digital, eh, quiero uno que no sea digital, quiero uno que tenga disco porque ya tengo el Xbox Series S. y la verdad como lo mencioné este podcast no es apto para fanáticos, eh, estuvimos platicando, debrayando, eh, exponiendo puntos de vista, hablamos de Epic Games, de Apple, de Sony, de Nintendo, de Xbox y bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá, yo me paso a despedir, eh, jueguen bastante eh, bien en sus consolas, no sean fanboys asquerosos porque ya saben que si no después yo me pongo tóxico y me pongo como niño rata, brothers. Y que disfruten su, su noche, su fin de semana. Yo me paso a despedir. Este fue el podcast número 10. Epic Games contra Apple. Eh, Apple contra Epic Games. Sony, eh, Xbox y Nintendo se rompen sus uñas. Los fanáticos se destazan, se matan, lloran, eh, maldicen. Y todo el mundo este, es feliz. Que tengan muy bonitas noches. Nos vemos el próximo fin de semana. Espero en viernes el, el, si el internet me lo permite. Si no, pues bueno, estaremos el sábado o domingo. Que tengan muy buenas tardes, noches. Eh, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bye, bye.